0: Açık Radyo burası ve Açık Sofra programını dinliyorsunuz şimdi. Bugünkü konumuz da uzayda beslenme nasıl olur? Dünyada kaynaklar hızlı tükenirken eğer insan bir gün uzaya giderse orada nasıl beslenecek? Bu soruyu Bilanç Çık'la konuşacağız elbette ki kendisi hattımızın diğer ucunda. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba tekrar. E, ilginç bir mesele. Gerçekten uzayda beslenebilecek miyiz? Neler olacak bu konuda? Yani
1: e, aslında bizim gıda güvenliği ile ilgili e, şu an geçerli mevzuat özellikle e, hasit diye kısaltılmış işte mevzuat. Bu e, bütün yiyecek üretim süreçlerinde e, bir takım kritik noktalarda yani m- kritik noktadan kastettiğimizde işte gemik organizma organize bulaşmasının olabileceği ya da e, hastalık yapıcı bir etmenin e, bir kimyasal etmenin olabilir gıdaya bulaşacağı noktaların test edilip, kritik noktaların test edilip orada bir takım güvenlik önlemlerinin alındığı sistem, hasil sistemi ee, mesela bu 60'larda e, uzay e, programları başladığında oraya giden astronotların yediği yiyeceklerin güvenlik kılınması için oluşturulmuş bir gıda güvenliği sistemi şu an bütün dünyada e, mevcut e, en geçerli sistemlerden bir tanesi gıdaların gerek kimyasal gerekse mikrobiolojik fiziksel takım zarar verici unsurlardan arındırılması, hayatta bu unsurların insan sağlığı zarar vermeyecek şekilde üretim yapılmasına dair. Şimdi tabii uzayda nasıl besleneceğiz? Bu biraz bizim yeryüzü ölçeğinde hiç farkında olmadığımız pek çok nasıl söyleyelim alışkanlığımızın farkına varmadığımız fiziksel özelliklerin orada tam anlamıyla Farkına varacağımız bir ortama çıktığımızda ne olur? Bak şöyle söyleyelim belki. Yani sonuçta yeryüzünde bir yer çekimi var. E, bu yer çekimi biz doğduğumuz andan itibaren bize etkiyor. Ama e, uzay koşullarında yer çekimi yok ve işte bir takım hani e, e, filmlerde, e, bazı uzay programlarında astronotların kardı e, uzay uluslararası uzay laboratuvarında yapılan çekimlerde işte ağırlıksız bir ortamda gezinme işte ne bileyim bir yiyeceye bir, bir fındık tanesini havaya atıp işte tekrar yakalama. Yani ağırlıksız olduğu için her şey bir tür yüzüyormuş havada yüzüyormuş bir görüntüsü oluşturur. Bu tabii böyle biraz romantik bir şeymiş gibi görünüyor bir yandan böyle hoş, keyifliymiş gibi. Ama aslında hiç de öyle değil. Uzayla ilgili hemen hemen her çalışmada olduğu gibi yiyecek üretimi uzay koşullarında bu bir Uzay gemisi olabilir, Uluslararası uzay laboratuvarı olabilir, uzay mekiği olabilir, beslemenin nasıl yapılacağı çok sıkı kurallara ve öncesinde de çok çok uzun süren eğitim çalışmalarına bağlı. Mesela neler değişir? Biraz üzerinde duralım. Mesela basitçe söyleyelim, çekimsiz bir ortamda yemek yiyorsak, yediğimiz her şey... Aynı şekilde nasıl biz kendimiz orada bir ağırlıksız hissediyorsak, havada yüzüyormuş gibi oluyorsa,
2: hı hı. Onlar
1: için de aynı şey geçerli. Mesela astronotların yedikleri, e, yiyecekleri koydukları e, masa ya da e, yiyecek tepsisi e, hemen hemen her bölmesi bir takım manyetik ya da noktası sahip. İşte kaşak, çatal gibi bir takım unsurlar. Hı mıknatıslı bölgeye konur e, havada uçmasın, yüzmesin diye. E, yerken mutlak surette ağzımızı kapalı tutmamız, aksırmak, tıksırmak, hapşırmak gibi ağzımızdan yiyecek saçılmasına neden olacak faaliyetlerden e, dikkatle kaçınmak gerekir. Örneğin dikkatla gelen şeylerden bir tanesi. <gülüyor> Yine e, hem yediğimiz tepsiyi hem de kendimizi bir yere sabitlemek zorundayız. Yani bu e, bunun çok kolay bir şey olduğunu düşünmemeliyiz. Uyurken örnekte astronotlar kendilerini bir yere bağlarlar. Hani basitleştirerek anlatıyorum. yer çekimsiz bir ortamda nesneler olması gereken yerde kesinlikle durmazlar. Herhangi bir yere sabitlenmemişse en küçük bir etki de yer değiştireceklerdir. Yine en kötüsü belki yediğimiz yiyeceklerin tatsız gelmesi.
0: Evet, Değişiyor dediğim, tadı değil mi? Ha, efendim? Tadı bayağı değişiyormuş uzayda kendi ee, yemekleri.
1: Ya tat ve koku alma da e, yerçekimsiz ortamda zarar gördüğü söylenebilir. E, bu nedenle yediğimiz, içtiğimiz şeyler tatsuz, tuzsuz gelecektir. Burun tıkanıklığı sık yaşanır. E, bunun ne kadar can sıkıcı bir şey olduğunu anlamak için haftalar boyunca aynı yemekte beslenmeyi e, örnekleyebiliriz. Örneğin içine yağ, tuz ve herhangi bir baharat koymadan bir pipette mercimek çorbası içmek epeyce tatlıs susuz bir deneyim olacaktır. Evet. Bu sayede beslenmenin nasıl olduğunu anlatmak için. Yine tabii şöyle bir şey de var. Çok bir de iyi beslenmek zorundayız bir yandan. Çünkü <gülüyor> kaslarımızın gelişmesi, fiziksel sağlığımız, bunlar iki şeye çok bağlı. Hem iyi bir beslenme hem de günlük egzersizlerin iyi yapılması. Aslında yeryüzü koşullarında bizim için çok Fatih olan şeyler diyelim üstü atıştırma, elimizde bir sandviç alıp böyle yiye, bir yere gitme veyahut da başında hem başka bir iş yapıp hem de bir yandan yemek yeme gibi e, faaliyetleri e, yeryüzü koşullarından çıktığımızda uzayda yapmak neredeyse olanaksızdır. Onda Hı. şöyle söylemek istiyorum. Yaptığımız hemen hemen her şeyi büyük bir titizlik ve dikkatle yapmak zorundayız. Ve e, beslenme de bunlardan e, bir tanesi. Aklıma ilk gelen şeyler bunlar. Hı hı. Ee, bir tabii başka bir mesele var. Daha e, kritik bir mesele. Üzerinde çok fazla akademik, e, teknik çalışmanın e, yapıldığı bir mesele. Acaba e, biz e, uzayda yiyecek yetiştirebilecek miyiz? Bu, bu önemli. Çünkü e, biraz popüler kültürün de etkisiyle elinde sonunda işte yeryüzünden çıkıp başka gezegenlere e, gidebileceğimizi, e, aylar, yıllar süren... E, uzay yolculuklarına çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii yani bu tip seyahatlerde yanımızda tonlarca yiyecek götürmek çok olanaksız bir şey. Neden olanaksız olduğunu da şöyle düşünelim. Yani uzay uçuşları yapmak, uzay mekiklerine düşünüyorum mesela, küçük bir kabindir aslında. Biri bir uçak boyutunda bile değildir uzay mekikleri. Evet. Yani, Ortalama bir uzay uçuşu yaklaşık 3000 ton civarında sıvı yakıt gerektirir. Yani 3000 ton diyeceğimiz de böyle bir şey ifade etmez ama yani ortalama büyüklükte 3000 tane arabadan söz ediyoruz. Hmm. Ee, bunları düşündüğüm zaman çok muazzam bir e, büyüklük. E bunu e, sıvı yakıtlarla yaptığımız için bu yakıtlar aynı evlerdeki tüp tas gibi e, basınç altında e, bir takım işte tüplerin e, içerisine doldururuz ve onlarla çıkarız. İlave her ağırlık ek yakıt demektir. Bu çok kritik. Bu konuda öyle enteresan yazılar vardır ki mesela 70'li yıllarda bu konulara çalışma yapan uzaya nasıl gideceğiz, neleri göndereceğiz, hangi malzeme gerekti, hangi malzeme gereksiz aydınlığını yapan bir uzay bilinci mesela şöyle bir espri yapmıştır. Uzaya gönderilmesi en en gereksiz sayısı. Varlıklardan bir tanesi insandır. Son derece problemlidir. Beslemek gerekir. Su içmesi gerekir. Dışkılaması gerekir. Vesaire vesaire vesaire bir sürü şey sayar. E, hakikaten de öyle. Yani insan uzay uçuşları beraberinde pek çok o insanı hayatta tutmak için ek malzeme götürülmesini e, gerektirir. E, bu işin bir yönü. Dolayısıyla bu çok maliyetli bir şey olduğu için e, uzayda acaba yiyecek yetiştirebilir miyiz? Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. Yapılan çalışmalar bu konuda çok başarılı değil. Mesela yakın zamanlarda marul ile ilgili hı hı. uzay laboratuvarında yapılmış çalışmalar var. O kadar karmaşık, öylesine büyük bir ve pahalı teknolojik donanım gerekiyor ki işte birkaç yaprak marul yetiştirmek için dahi sonuçta elde ettiğiniz ürün diyelim. E, yeryüzü koşullarında ne bileyim sizin elinizdeki küçük bir saksıya diktiğiniz marul kadar bile değil ne yazık ki. E, bunun tam nedenleri var. Biz e, yani insan dışında yeryüzündeki yiyecek diye netelediğimiz e, diğer bütün her şeyi yenebilir e, içilebilir olan şeylerden söz ediyor Yani canlı birer nesne olarak e, değil canlı bir şey olarak değil de işte tükettiğimiz nesneler cansız varlıklar olarak e, görme eğilimindeyiz. Başka nasıl e, yani insan için e, dünya koşulları e, hayatta kalması, varlığını idame ettirmesi sürdürmesi için e, hiç farkında bile olmadığımız, pek çok kritik fiziksel e, imkan sunuyorsa, bu atmosfer bileşimi olabilir, işte suyun dolaşımı, e, belirli sıcaklık şartları vesaire vesaire, çok şey e, konuşmak. <gülüyor> değil. Bir de tabii farkında olmadığımız unsurlar, yer çekimi gibi. Yer çekimi deyiip geçmiyor. Mesela Kaslarımızın belli bir fiziksel sağlamlığa sahip olması bile anne karnından itibaren yer çekimi kuvvetine maruz kalmamızda çok ilintili. Bu hiç farkında olmadan sürekli ağırlık taşıdığımızı düşünelim. Tabii kaslarımız bu ağırlığa sürekli uyum sağlayacağı için biz bunun ancak yokluğunda ne olduğunu fark edebiliyoruz. Mesela 6 ay gibi bu konuda uluslararası uzay istasyonlarında kalan e, astronotların kas kütlelerinin %35 ile 40'ını kaybetti, e, kaybettiğine ilişkin çeşitli tespitler var ve döndükten sonra bu insanlar aylar boyunca süren fizik tedavi ve rehabilitasyon e, almak zorundalar yani tedavi olmak zorundalar ki tekrar Keşkellerine dönebilmek için. Aslında bu şey. saydığın
0: da çok e, basına yansımayan tarafı. Yani hani uzaya gidildi gelindi ve başarı hikayeleri genellikle anlatılan ve bunun üzerinde şekilleniyor bu çerçeve. Ama bu hikaye ya, çok da anlatılan kısmı değilmiş evet, gibi. Evet yani
1: bir, bir önsürde, o söylediğin hani, e, nasıl diyelim olumlu yansıtma, abartma hali anlaşılabilir. Çünkü gerçekten üstesinden geldiğimiz zorlukla uzay hı hı. uçuşu uzaya çıkma için söylüyorum. Veyahut da işte aya gitme, hı hı. uluslararası uzay istasyonda aylarca kalma gibi.
2: Evet.
1: E, ya yani Bunlar gerçekten e, e, çok pek çok karmaşık e, e, ne diyeyim problemi çözmek çözebilme gücüyle ilgili. Tabii insana haz veren yanı var bunun. Bunu yapabiliyor olmanın. Hı hı. Fakat tabii hiç yansımayan tarafları da var. E, bu işin ne kadar zor olduğunu ne kadar yapılamaz olduğunu hatta bana sorarsan temelik içinde Hı hı. Şimdi biz mesela son birkaç yıldır özellikle Mars'ta koloni kurma meselesini düşünüyoruz. Oraya işte 9 ay 10 ay süren bir uzay uçuşuyla gitmek mümkün. Yani sadece gidiş 9-10 ay sürüyor. Evet. Uygun şartlarda. Oraya malzemelerin nasıl taşınacağı, orada bu kolonilerin nasıl oluşturulacağı. Pek çok şeyi biz düşünüyoruz. Ama mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu konuda neredeyse medyaya hiç yansımayan hiç konuşulmayan popüler e, e, e, kültürde yer almayan bir mevzu var. E, i̇nsanların zihinsel olarak yani psikolojik yapı olarak böyle bir e, duruma nasıl adapte olacakları. Bunu şöyle düşünelim. Yani uzay gemisindeki 9-10 aylık uçuş dönemi, daha sonra oraya gidip oluşturduğunuz e, bir ne diyelim uzay e, e, istasyonu. Yani her şeyin sizin varlığınıza tehdit olduğu bir ortamda hayatta kalmak, muazzam bir otokontrol, sizi hayatta tutan her türlü sistemin kusursuz çalışması, bu kusursuz çalışması gereken sistemlerin sürekli kontrolü bile bir takım yan yana giden şeyleri gerektirir ve şüphesiz orada iş birliği içerisinde olan bir ekip olması lazım. Şimdi bu psikolojik olarak çok tüketici bir şey, çok basit bir şey değil. Hı hı. Ee, i̇nsanlar Sıradan bir takım tehditlerde bile e, Gerçekten e, e, Aykırı davranışlar Depresif davranışlarını Tek çok şey e, yaşayabilirler Hele ki böyle aylar yıllar süren e, Bir durumda bununla Psikolojik olarak nasıl çıkacağımız sorusu Öyle çok kolay bir soru değil evet. yani Uzay depresyonu diyebileceğiniz Son derece dikkate alınması gereken bir şey var Şimdi Demek ki onda e, yarım kalmasın istersen özellikle hani bizim yiyecekler, yiyeceklerin yeryüzü koşullarına bağımlılığından falan
0: söz etmiştik.
1: Ama istersen birkaç dakikalık bir çapkı müzik e, molası verelim. Çap, arası verelim.
0: Ondan Ardından sonra, devam, devam edelim. edelim. Evet bir uzay çiftçisi Scott Kelly bile var mesela Marulları 2015 yılında konuşulan. Belki buraya da tekrar döneriz. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. Biz açık sofrada bugünün temasına da uygun olsun diye Space Audit'i dinleyeceğiz David Bowie'den.
2: different today For here am I sitting in a tin
0: Evet Açık Sofra şimdi kaldığı yerden devam ediyor. David Bowie'den Space Odyssey dinledik. Uzayda beslenmeyi konuşuyoruz. Konu birazcık ilerledi ve e, Mars'a 10 yıl içinde bir koloni gönderileceği, insanın da içinde olduğu bir koloni gönderileceği konuşuluyor. Bütün bunlar olurken de bir ekosistem deneyi, bir e, biyosfer deneyi yapıldı. Biraz anlatır mısın bize Bülent Hocam nasıl oldu bu evet. deneyler?
1: Şimdi tabii e, uzayda yaşamaya başka bir gezegende koloni olma muazzam düşükler barındırıyor. Yani her unsuru kontrol etmek zorunda olduğumuzu söylemiştim. Teknik olarak yanımızda malzeme götürmek çok çok pahalı bir iş. Ee, programın başında biraz aktarmaya çabaladım. Şimdi tabii ideal olan şey aslında bir başka gezegene gittiğimizde oradaki hayatı yani bizi hayatta tutacak. Bitkisel ortam, su, atmosfer gibi bizim için kritik olan e, her türlü unsurun e, bir küçük ekosistem içerisinde ...var olmasını sağlamak... Ee, bu, ...bununla ilgili... ...çok önemli aslında bir deney yapıldı... ...1991 yılında... Hmm. E, ...Biyosfer iki deneyi... ...diye geçiyor... E, bu, ...bu deney epey uzun... ...vaktimiz buna yetmeyebilir ama... Bu, ...bu deneyin ayrıntılarını ben... yanlış anımsam... ...2015 yılında... E, e, Biyanet, ...Biyanet sitesinde yazmıştım... ...orada uzun uzun e, anlattım... ...kısaca şöyle bir şey... ...Biyosfer deneyi... E, Tamamen kapalı bir sera alanı oluşturuldu Arizona'da Amerika'da ee, ve 8 kişilik bir ekip bu devasa büyüklükteki serada yani atmosferle tamamen yalıtılmış dış ortamla hiçbir teması olmayan e, bir sera ortamında 8 kişilik bir ekip 2 yıl kadar yaşadı. Ve olabildiği kadar dünyadaki e, çeşitli ekosistemler orada e, e, ne diyelim benzeri oluşturulur işte bir e, su ekosistem var e, akarsu. Çeşitli bitkiler var, ee, mikroorganizmalar, yanımıza götürdüğümüz bazı hayvanlar, böcekler, ee, yani aslında dünyanın yer yüzündeki hayvansal ortam, atmosfer vesaire gibi bizi ayakta tutmanın düşümü, her türlü bitkisel yapıların bir simülasyonu Hı-hı. benzer oluşturduğu ve kapalı bir ortamda e, 200-250 milyon dolar gibi bayağı büyük bir, bir bütçeyle e, yapılan bir büyük deney bu. E, i̇ki yıl sürdü. Ama bu deney ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandı. Yani biz orada bitkilerin işte atmosfer bileşimini düzenli tutmasını, suların temiz kalmasını, yine çeşitli bitkilerin tozlaşıp işte çeşitli böceklerle kendi kendini idame ettirmesini, yani işte tohum vermesini, sonra tekrar toomba yeni bitkiler oluşturmasını sağlayamadık. Pek çok böcek türü kısa sürede yok oldu. Dolayısıyla deney büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Aslında diyelim biz Mars'a gitsek, bir orada kolonize olmak istesek, yani orada bir uzay istasyonu kurmak istesek yapmamız gereken şey bu tarz bir şey olmalı. Yoksa dünyadan sürekli malzeme taşımak falan bu mümkün değil böyle bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, neden mümkün olmadığını da söyleyeyim. Yani teknik olarak dünyadaki mevcut Kaynaklar böyle bir e, mühendislik projesini yapmak için yetersiz. Çeşitli elementel kaynaklar, enerji kaynakları vesaire vesaire. Dolayısıyla en ideal şey gittiğiniz yerde hayatı elverişli bir mekan ve tabii sürekli kendini üreten, dönüştüren bir mekan yapmak. E, şimdi böyle bir mekanı Arizona, e, Amerika, Arizona'da kurulu bir serada bile ne yaz ki bile.
0: E, Sürdürülemedi e, de, de, değil mi?
1: Pek çok nedeni var. Tabii bu deneyin başarılı olması bile son derece öğretici. Öğrenmeniz pek çok şey var. Evet. Burada tabii tartışma yaratmış bir deneydir bu. Yani asla başka bir gezegene gidemeyiz. İnsan türünün başka bir gezegende kolonimi olması gerekli mi değil mi tartışmalarına da neden olmuş bir deneydir. Çünkü şöyle bir bakış açımız var ve bu doğru değil. Özellikle Mars'la ilgili durum içinde bu çok geçerli. Zannediyoruz ki biz öyle rahatça gideceğiz, o oh, dünyada rahat rahat ürettiğimiz her şeyi orada da üreteceğiz, ee, yemek yiyeceğiz, içeceğiz falan. Ya öyle bir öyle bir durum değil. Uzay gerçekten çok çok büyük bir tehdit olsamıdır. Her şey hayat için elverişlisidir. Evet. Çok net. Yarın bunu bunun kesinlikle farkında olmalıyız. Bu sadece insan için değil, diğer canlılar için de öyle. Yani aklımıza gelecek bütün canlı türleri, bitkisel, hayvansal, hepsi için geçerli ve zaten bu biyosal deneyi biraz önce bahsettiğimiz deney. Derse, <gülüyor> e, koşullarının e, diğer canlıların hayatını idame ettirmesi, sürdürmesi için de ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu gösteren deneylerden bir tanesi oldu. E, aksi mümkün mü bilmiyorum. Yani mesela öyle enteresan fikirler var ki bu konuda yani insanın uzay uçuşları başka bir evrene başka başka bir gezegene gitme konusunda e, mesela Nikola Frantosos diye bir fizikçi hı hı. E, insanları değil de Yapay zekaları başka gezegenlere göndermenin yapılabilecek en nakul çözüm olduğunu, dolayısıyla bütün enerjimizi yapay zeka araştırmalarına ayırmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bir makineye, makine insana kıyasla ne yıpranır ne de başka bir şey ömrü epeyce uzundur.
0: Evet, belki sadece bir keşif için hatta. Evet, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bitti yani hatta biz, hemen son cümleler. Bitti.
1: O zaman şöyle hemen hızlıca diyelim. E, gözümüzü uzaya ditmek ya içinde olduğumuz yeryüzüne bakmak buradaki hayatı neden elverişsiz kıldığımız düşünmek çok daha çok daha önem taşıyor.
0: Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Biz bugün burada uzayda, beslemeden yola çıktık ve hatta işte dünyanın bir benzerini kurmak mümkün olur muya kadar geldik onun. Eee bugünlük bu kadardı açık sofra. Haftaya biz tekrar burada olacağız. Ben Seçil Türkan.
2: Ben Bülent Çık.
0: Teknik masada Ömer Şahin'le beraberdik bugünkü yayınımızda. Şimdilik hoşça kalın.